0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, вторник, сентябрь, день 6. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! раз походу поставила рекорд полдня в должности, уже половина Британии тебя ненавидит, ставлю на середину ноября, пишет Павел доброе утро, брат Алексей, вы как и Рамзан Ахматович доблест нанесете службу не уходя в отпуск, это бесценно, пишет Борисыч, да, кстати Рамзан Ахматович дал пояснение относительно своего ухода не ухода значит, нет, он не уходит, он не уходит кого-то проверял, вот я чувствую кто-то кто там засуетился, да, кто-то суету наводить начал, и ну, Рамзан Ахматович все увидел и понял. Я, да, я сразу сказал, что это может быть какой-то вот такой административной фишкой, ну, такой, проверить. Ну все, я ухожу. Все, все, все. Уже вот я уже засиделся, и тут же ведь все начинают. А я их вот мог бы. Можно посмотреть. Почему вчера в Англии индусы щеманули, ждем индусы Life's Matter, пишет Ден Павлов. Я это пропустил этот момент. Не знаю, кого там щеманули конкретно. А, это который с, жизнь с этим соревновался с Листрас, да, вот с этой. Или как? В общем, если вас интересует полный текст Рамзана Ахматовича относительно его не ухода, а того, что он остается, то можете у меня в Телеграм посмотреть. Телеграм Гудошников. Так, что с расследованием Дарьи, пишет Руслан Кейзет. Руслан, Руслан, ну, тут ничего нового пока я не вижу. Единственное, вот вчера какие-то подробности по этой... — Террористки были, но они какие-то, я не знаю, можно ли их назвать существенными, они вряд ли существенные, поэтому пока дополнительного ничего нет. В британских телешоу начали разыгрывать оплату счетов за электроэнергию на это. А, есть видео, где дозвонившемуся повезло, и он четыре месяца не будет платить за свет. Ну, кстати кстати и неплохо президент сша джо байдена спросили нужно ли признать россию страной спонсором терроризма глава государства ответил отрицательно ну мы байдена знаем он сегодня отрицательно завтра положительно послезавтра еще как нибудь он вообще от себя когда говорит не всегда получается не всегда получается по делу но э... В целом, многие эксперты говорят о том, что Америке нас признавать страной спонсором терроризма просто невыгодно для себя, потому что там с торговые отношения, много чего еще интересного для них. Ну, то есть, есть ценные вещи в взаимоотношениях с нами, которые важнее, чем хотелки, например, украинского президента. Ну, как-то так. Гудошников реальная фамилия или псевдоним, пишет Роман. Но Роман никогда не мог подумать, что... Кто-нибудь подумает, что это псевдоним? Ну, если бы я выбирал псевдоним, я бы, наверное, ну, не знаю, я бы взял бы тогда Путин, ну, или Кадыров я бы взял, и все, вы бы мне никогда бы ничего плохого потом не сказали бы, не смогли бы, вот, Гудошников это реальная фамилия, да, да. Б Без псевдоним. А что такое? Вы пытаетесь оформить на меня ипотеку или что? У Байдена даже анализы положительные. То, то положительные, то отрицательное пишет Анна. Не хотел обидеть, пишет Роман. А и не обидели, Роман. Все вот как не хотели, так и не обидели. Все отлично. Да я так просто удивился, что. <с Nickelodeon -Craft> я всегда думал, что у меня очень сложная фамилия. Вот, и мне кажется, для псевдонима надо выбирать что-то такое. Либо чрезмерно пафосное из разряда там, рождественско-вознесенской. Да, либо что-то такое простое, понятное. Ну, не знаю. Не знаю. Что-нибудь из двух букв, или из трех, или из двух слогов хотя бы. Я обратил внимание, что самые громкие политики, у них фамилии всегда два слога. Не обращали внимания. Доказать. Ленин. Ленин. Ста, Лин. У. Хрущев Горбачев слишком много, видите букв? Ельцин. Видите? Ельцин, два слога. Песков. Лишь, Андрей, понятно. Лист раз. Ну да. Ну вот один слог тоже хорошо. Трас. Знаете, почему удобно? Один или два слога? Кричать удобно. Трас, 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 трас. Трас-трас! трис трис Зашел. трис стресс, и вышел. Трамп. Трамп тоже удобно. Или Байден, Байден, Байден. Да? Ну, это просто. Где? Шойгу. Да, Шойгу. Жирик. Не, он не Жирик, он был Жириновский. У него была плохая фамилия. У Жириновского была плохая фамилия, такая же, как у меня, слишком длинная. Не подходит для того, чтобы люди скандировали. Понимаете, да? Но еще как бы скандировать Жириновский еще ну, как-то можно. Ну, вот гудошников как скандировать, это вообще нереально. Все бы говорили гудок, скорее всего, по логике. А, тебе будут говорить Лёха, Лёха. Да, а культурные люди будут говорить Лёша, да? Лебедь. Да, Лебедь, вот это вы вспомнили. Ладно, давайте не мучиться. У меня тут, а, есть насущный вопрос от слушателя, на который у меня нет ответа. Давайте я его прочитаю, потому что человек второй день пишет. Он, он даже пишет сейчас, что он второй день уже пишет. А я не, мне нечего ответить. Смотрите, он пишет следующее. Алексей, доброе утро. Очень хотелось от вас услышать обзор кроссовера Volkswagen ID семь. Слышали про такое? Что скажете? Имеет ли смысл приобретать в среднестатистической семье 4-5 человека? рассматривая альтернативу Тигуану, так как в России он не продается, почти эксплуатация электрички в основном в Москве 100-300 километров от нее в мини-путешествии Андрей МСК. Переспрашиваю, он говорит, вчера задавал вопрос. Я, честно говоря, эту машину только в интернете видел. Это что-то электрические, типа но электрический. Друзья, а кто-нибудь ездит, нет? Есть смысл или нет? Слушай, Андрей, мне правда вам нечего ответить. Я поэтому и вчера, наверное, не ответил ничего. Не знаю. Я пока электрических машин сторонюсь. Вот мягко так вот скажу, прямо. Ну, мне кажется... Вот Собянин сказал, через 10 лет мы будем на... Электрических машинах все Ну вот через 10 лет, наверное, я и сподоблюсь А пока э, как-то Не знаю, больше э, Больше Больше-меньше бензин, короче говоря а, Бензин э, Ему к Роману с вопросом На часок пораньше, пишет Павел Ну вот захотел у меня человек спросить Вы че такие это советчики? А, ну, э, автопередача идет раньше Вы прикупили себе Ниву? Не, у меня не Нива, у меня нет Нива У меня есть Тарзан, у меня нет Нива Тарзан, жизнь, слыхали? Слыхали, Тарзан? Вот Тарзан есть, а Нивы нет. Вот, уже несколько раз застревал на нем. Поэтому, ну, немножко, видите, эксклюзивно у меня здесь. Вот даже вот в грязь ехать, чтобы немножко эксклюзивный автомобиль. Мне нравится всякий вот эксклюзив. ай ай пишет Никита. Да-да-да, да в топку этот, 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 ай 7 Что за Тарзан, пишет Олег. У вашего отца какая тачка. Говорит, Так, Костелло, я не понял, вы что то Выясняете по моей семье? Ну ладно, так скажем, у моего отца довольно-таки простая, но э, не наша тачка. Ну, дов... довольно-таки простая. <с layouts> ну, удобная ему, ему нравится. Гелик? Не-не. <с întem2> Серьезно, вам интересно? Ну, хорошо, этот фокус. Все. <с> э <Saiyati> Ну, знаете, «Фокус». Не в смысле я «Фокус» сейчас покажу вам, а «Форд Фокус». А, вам в «Тарзана» не хватает «Наташи». «Наташу» негде купить, я бы купил. «Наташу» не продают. Мы хотели... Не, ну вы мне показываете. Вы мне на, на, на базе «Двенашки» показываете. Или там чего, как это, эта машина называется. На базе «Восьмерки». 34 Наберите в интернете, раз что вам так интересно. А, Роман топит за тачки, да фига арт оторвался совсем от народа. Так они сейчас все так стоят. Кот. Ну, вы пишите, что ему слишком. Господи, не присылайте мне фотографии. Короче, если вы мне хотите прислать фотографии Наташи Королевой с Тарзаном, присылайте мне их, но без Тарзана. Не вопрос. То есть, если только Наташа. Конечно, Наташа Королева это, конечно, наше все, безусловно. Особенно молодая, безусловно. А -а -а. Так, возникло ощущение, что теракт в Кабуле замели под ковер, нам невыгодно ссориться с талибами, пишет Павел. А причем с талибами? Это же исламское государство, террористическая организация, деятельность которая запрещена на территорической федерации, взяла на себя ответственность за этот взрыв. Поэтому нет ощущения, что что-то замели под ковер, есть ощущение, что больше нечего сказать. Ну, то есть это Афганистан, это еще опасная да, земля, вы сами понимаете, там постоянно все нестабильно. Вот. Есть разные группы лиц разной же направленности. Есть те, кто хочет с этого получить денег, кто хочет получить с этого власть и прочее, и может использовать эти группы. Надо опять про ананасный сок песню включать, пишет Эйван Грейд. Volkswagen ID4 за три с половиной из Армении новый, знакомый взял, рад, безумно, космолет, размер как q 5 говорит, пишет Кирилл. Так что может быть ID7? Андрей, может быть и ничего. Вопрос, чего вам нужно, как говорится. А почему не выбрали американское посольство? Пишет мастер. Потому что мы думаю, боремся по-настоящему с исламским государством, а не американцы. Поэтому выбрали наше посольство. Вам так не кажется? Потому что ведь, например, если посмотреть на то, что делают на Ближнем Востоке и не только американцы, они все время заявляют, что они уничтожают каких-то там главарей, каких-то террористических организаций, а фактически с террористами боремся именно мы. Я думаю, что мы главные враги терроризма, в принципе, на Земле на данный момент. Может быть, я не прав, но я так думаю. Ну вот. Но если не самые главные, то а, а, пускай будем одни из самых главных. Вот, первые среди равных, может быть, даже, так можно сказать, если хотите. Ну, мне так действительно видится, я считаю, что мы бросаем вызов экстремизму, терроризму, национализму радикальному, вот, потому что, собственно, вот я смотрю сейчас на украинских боевиков, да, ну, я не имею в виду, не имею в виду всех, кому там ружье дали в руки и иди, а вот именно на тех, которые тоже террористы, эти все азовцы. Вот. Ничем они, по сути, и не отличаются от тех террористов, которые в Афганистане или где-то еще. Ну, я имею в виду Исламское государство и разные другие террористические организации. Вот. Все то же самое. Ну да, немножко другая база подведена, да, там немножко о другом разговор идет изначально, да. Ну а в целом методы похожие, вот. Все похоже. Вот это вот агрессия такая запредельная тоже Сходится вроде бы, да? А расскажите, какие бренды сейчас на вас, пишет Иван. У нас Пума. Фума, вот Фума на мне сейчас бренды. Трусы не помню, какие наделал с утра, вот, чистые. Подойдет так? Носки еще какие-то. Может быть, брянские носки. Не знаю, какие-то наши отечные. Рита, да, Рита. Так а, это как гольф, синхрокантри, крутяка. А еще какие машины? Копейка, Тарзан, а, и может, буханка, Олег. А нет, нет смысла дублировать Тарзан буханкой. Тарзан это для внедорожья. Это, можно даже сказать, не очень-то и машина если честно, я так прикидывал, а что, я вот думаю, в зиму, может, машину какую купить, новую еще одну, вот, вы скажете, у тебя квартира нет, я скажу, ну и что, я квартиру и не хочу, мне машина нравится, ну, я псих в этом смысле, да, мне машина нравится, вот я думаю, в зиму, и вот сегодня вот меня что-то как-то таскало-таскало по мокрому асфальту, я думаю, надо что-то, конечно, наверное, в зиму полноприводная. Но что такое полноприводное, да чтобы оно было такое хм, интересненькое, да? Интересненькое. Чтобы всем интересно было тоже, и мне интересно было. И чтобы такая зажигалочка, зажигалочка чтобы была. Вот это вот вопрос. Думаю, может быть, 45-я МГ, тот, который старенький. Golf Air мне всегда нравился, но их нет. Вот... Ауди дорогие какие-то стали, непонятно, вообще неадекватные. Субару Форестер. Да ну вы чё, это же на ну не едет, этот Форестер. Не-не-не. Надо что-то такое. В Веселое. Бери какую-нибудь из 90-х легенду, пишет Дэн Павлов. Субару БРЗ да ездил. О, вот, что, по тачкам будем разговаривать, все. Пошел разговор по тачкам. БРЗ я ездил, задний привод, абсолютно ненужная машина зимой. И плюс у нее тоненькие колесики, она маломощная. Она очень прикольная в, в попытках дрифта. Вот она интересная, она мало резины ест, вот, мало бензина ест. Это такая тонкая машина, интересная, но никак не мощная. И она больше выглядит агрессивно, чем едет. Subaru WRX STI. Думал, но они в определенный момент стали стоить почему-то так дорого. Я не понял, почему. То есть лучше взять даже там, трехлитровую любую BMW, как мне кажется, и ездить на ней, чем брать э, Subaru VRX или VRX STI. Ну, то есть, они как-то стоят не по себе, не по своему классу, и это, мне кажется, неадекватно. Они должны стоить дешевле. Я помню, когда Subaru в STI стоили полтора миллиона, миллион четыреста. Вот тогда это была их нормальная цена. Сейчас, когда их пытаются продать по пять, ну, как бы, спасибо большое, до свидания. Как бы, вот, жму вам руку, можете сами на них ездить. А? «Как поапавшему, пройдет ли обещанный правительством референдум в ДНР и ЛНР о присоединении к России до конца осени?» Роман говорит. Честно сказать, Роман, не знаю. Не знаю. Вот. Я так понимаю, что невозможно провести референдум до того момента, пока ты не очистил территорию от врага. То есть, я думаю, что смысл иди... заключается в том, что ДНР сначала нужно очистить от врага. Да, именно от вот этих боевиков с оружием в руках, от этих всех инструкторов зарубежных. Вот, и тогда уже можно будет проводить вот, тот самый референдум о присоединении и прочее, прочее, прочее. Ну, мне так кажется. Может быть, я ошибаюсь, но почему-то я думаю, что это было бы правильно, наверное. Но это мое мнение, вы сами понимаете, оно может образом не совпадать с мнением людей, которые реально принимают решения, потому что я никаких решений не принимаю. Очень странная ситуация в Кабуле. Правит одна террористическая организация, а теракты совершает другая, пишет МИК. Замес под Херсоном продолжается, пишет Empty Words. Ну, читаем, что там, как происходит. Если... А мы только так и делаем, доверять сообщениям на местах наших там, вот, да, пророссийских администраций, так скажем, наших военнослужащих, наших корреспондентов военных. Они говорят, что да, там Украина пытается, но слишком она, вот как сказать, забрасывает трупами, фактически. Сейчас пытается забросать, но у них ничего не получается. Но тем не менее они вот активничают, да, на этом направлении. Кончай про тачки, пишет Виктор а, Так мы уже закончили про тачки А вы, Виктор, мне написали, мне опять захотелось про тачки Говорить вот, что вы за... Сирока Фольц, бери заряженный Сирока Фольц, Сирока И Сузу, Вехи, Кросс Вот вариант на зиму, пишет Гео Ну не, 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 это, это слишком Я имею в виду какую-то небольшую машину Просто полный привод на ней То есть она будет по городу в основном ездить Сами понимаете. Просто, чтобы был полный привод. Чтобы каждый раз, когда ты трогаешься, не было вот этого испытания. Э -э, испытания. Мы поняли. Чтобы можно было просто выехать из сугроба такого легкого. Не то, что прям навалило снега, да, там пол полметра. А легкий сугробчик раз, так, преодолел, и все. Evolution. Ну, это были когда-то эволюшены. Давно-давно спамбокс, да, это легенда. Но сейчас кто их вообще производит, и есть ли они? Это, ну, это несуществующая машина, честно говоря. Ну, вот, поэтому X1. X1 некрасивые сейчас стали делать, не нравятся. Вот предыдущие X1 мне нравились. Octavia RS, передний привод, не Интересно. Вот. Дери, Джимик, Джимик, маленький гелик. Нет, это внедорожник, он мне не нужен. У меня есть внедорожник. Несколько населенных пунктов Крым э, все-таки заняли. Чего? Крым? До Крыма там, как до Китая, ларек марек «Бентли Континенталь GT 2006 года, полный пред, 560 лошадей, едет как надо», пишет Кирилл. «Ну да, пока не нужно, например, в круг тормоза заменить или что-то такое. Не-не-не, нам нужна машина, нам не нужно отдавать деньги, не пойми кому, не пойми зачем». И раз четыре, вот это вот приятно уже, вот это уже приятно. «ГТР, ГТР не зимой». «Нет, зачем». Тигуан -эрлайн. все, что Airline, нам не интересно. Вот если Air, то да, если Airline, то нет. Германия зарекомендовала себя как ненадежный поставщик автомобилей, пишет Евгений. Да, знаете, тут проблема даже в другом. А, наши дилеры зарекомендовали себя как ненадежные продавцы автомобилей. А борзеют? Это же у нас внутренний. знаете, что у нас самые дорогие тачки в мире сейчас вообще? Ну, сейчас не знаю, но вот когда они совсем скаканули в цене, у нас были самые дорогие машины в мире. То есть те же самые автомобили в Америке стоили дешевле, в Германии стоили дешевле. Хоть где, хоть в Японии, хоть в Китае, они везде стоили дешевле. Возможно, до сих пор так. И да, это невозможно объяснить даже растоможкой. Угу. Ну, то есть, когда цена, цена в 4 раза больше, чем изначальная, это, это не растоможка уже, это что-то... Что-то с чем-то. Кончайте, девочки, про тачки со мной ждите Пишет Иван Грейд, молодец слушай. Audi S4 на компрессоре или на полном приводе Вот я и думаю, куда-то туда надо думать RS 3 RS 3 приятная машина, паркетничек маленький такой, девчачий Но, тем не менее, тем не менее У моей супруги Крайслер Sebring 3, 2,7, 192 л. сила, атмосферно, довольно безумно Ну, Кирилл, ну сейчас дайте про машины все рассказывать Но ну, это явно не на зиму это, Этот Chrysler, я знаю, маленький такой, прикольный роудстер э, а как же восьмерка, пишет Ларек Морек. А восьмерка для того, чтобы в лес. Ну, это же не восьмерка, это штарзан. Это для того, чтобы в лес, это для того, чтобы вот, ну, там, грязь. Ну, по городу ездить, ну не кайф. Да и опасно это будет. Вы будете подвергаться риску большому. У меня не будет ни АБС, ни ЕСП, ничего. Вы сами понимаете, машина такая. Ну, вот, пропарю вам бочину На ваших каких-нибудь дорогих тачках Будете потом расстраиваться Это для меня это дорогой автомобиль А для вас это какая-то восьмерка лифтованная Понимаете? И лупану где-нибудь вам в бочину Или в лоб на ней Зачем вам это надо? Надо мне в город нормальную машину Обычную, адекватную Ну вот так вот Крузак 300 Пишет Валентин Вообще не интересно. Хм. Давайте так Вернемся в эту программу через 30 лет И я вам скажу, что крузак 300 Это классно Это очень интересно Вот когда мне будет 63, я, наверное, так скажу. И то вряд ли. Это вообще непонятная машина. И мне кажется, она, в принципе, не для а, тощих, а, в общем, она для, мне кажется, для солидных господ. Солидный Господь для солидных господ. Вот. И также эта машина для солидных господ. Мне даже выходить из нее, как-то не с руки, мне кажется, да. Все будут думать, что я либо водитель, либо папка дал покататься, а мне такое не надо. Да? Не подходит, не моя машина. Ауди Кватро берите. Ну, что это кватра Какое? Ауди Кватро в оригинале, в смысле, это раллийный автомобиль, кто же мне его продаст, и сколько он вообще стоит, мне столько денег нет. Или вы имеете в виду любую аудио, у которой а постоянный полный привод? Нет, любая, она мне подает. Да, ничего не буду брать, к черту. К черту ничего не буду брать. Вы мне советовали, вы что-то говорили, вы все придумывали. Вот, к черту ничего не буду брать. А может, я тебе возьму? Знаете, что бы я бы хотел? Знаете, вот что бы я бы хотел... Я бы хотел 135 BMW на полном приводе X-Drive. Вот, где-то года там, ну пусть будет. Да, по барабану какого угодно, на самом деле. Она может быть там 14, 15, 16. Я думаю, что это уникальный автомобиль. Вообще копейка супер. Вот, копейка супер. 135 M. Вот просто было бы здорово. Все в ней хорошо было бы и ехала бы она хорошо, и ремонтировать ее было бы недорого, если вдруг чего, и, ну, относительно, конечно, недорого, вот, и приятная она была бы, и позажигать можно, и зимой можно, и летом можно, и когда хочешь можно, и вообще классно, и управляется хорошо, и подвеска приятная, и все-все-все в ней замечательно. 530D в кузове универсал, огромная баржа, я езжу либо один, либо вдвоем, вот, все, я не езжу так, чтобы мне возить там, не знаю, 10 человек, Человек. Я же не в такси, зачем мне пятерка, вот серьезно. Ну, зачем мне пятерка, я же не в такси. «Купи хату, роди ребенка, внеси свою лепту», пишет Ларек-Марек. Вот Ларек, мне кажется, на путь истины меня наставляет, а не вот эта чепуха вашей машинки, кататься, бру -бру, вот это все. 8.30 новости. 8.35, в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников. Еще раз здравствуйте. Да что такое Тарзан, господи, пишет Иван. Да вам что правда, интересно. Ну, наберем, пожалуйста, 21.08.34. Покажи машину, как выглядит. 21.08.34, пускай, пускай отстанут уже. Новости космоса, расскажите. 21 сентября на Союзе летит астронавт НАСА на МКС. А 3 октября Кикина на Драгоне, который дракон. Да, науку никто не отменял, пишет Елена Искунцева. Ну, не отменял, ну и, и что? Вот она летит на «Драконе», а он летит на, значит, на «Союзе». Тоже мне достижение большое. Сколько уже летали на всех тех, значит, ракетах туда? Надо что-то новое, понимаете? Надо что-то новое. Мы хотим каких-то прорывных вещей. Ну, сколько можно 400 километров отлетать от земли до МКС? Где что-то новое? Нам обещали, что будет потихонечку у нас вроде своя станция. Вот это интересно. На каршеринг поездите. Норм будет, пишет Дэн Паулов. Не очень люблю, честно говоря. Вот Вы относительно вот этих Мини клабмен Купер С All 4. Полный привод. Очень зажигательный. Ну, тут Гуликс. Да, да. Что-то такое интересно. Я купила хату и родила ребенка. Леша, мой тебе совет, покупай машину, пишет Анна С. Ну, не такой, не такой. Найди белый, белый, ну, это хорошо уже сделано, белый, с желтой полосой найдется. Только подключился про невесту Чаки во главе величайшей партии на Земле. Уже было, пишет торголак. Ну так чуть-чуть. Ну давайте если хотите поговорим. Да, Листра стала премьер-министром Великобритании. Да? это женщина, которая не знает географии. Вам уже это известно, да, что она дура, набитая. На танке ездила, угрожает нам все время. Вот. Как только она стала премьер-министром, половина людей сразу стали негодовать по этому поводу. Меня удивляет другое, что э, Великобритания... Ну, это не удивляет просто, это известный факт. Но ну, вы знаете, да, в Великобритании премьер-министр выбирает никакой не народ. То есть э, там премьер-министр выбирает э, ну, другие, так скажем, ответственные люди, чтобы голову не заморачивать. И все. По сути, 80 тысяч человек определяют, кто будет премьер-министром Великобритании. Ну, понятно, что королева это вообще незыблемая вещь, ее тоже никто не выбирает. Но вот как-то так. И получается, что... Какая у них демократия, как она устроена, вообще сложно понять. Но она точно не прямая. И обратите внимание, вот у американцев есть система выборщиков. То есть нельзя сказать, что эта демократия прямая. И мы знаем, когда народ, например, больше проголосовал за одного кандидата, а выборщики решили по-другому. У этих то же самое, да, премьер-министра народ напрямую не выбирает. Да, там, наверное, может какие-то партии голосовать, вот это все, но это уже неинтересно. Напрямую власть не выбирают в Англии представляете, ну, то есть, а они все время говорят про демократию, это удивительно. Да, вот типа того, только от девятка. Э, это девятка, вот, а еще бывает восьмерка. Не, нормально, нормально, вот-вот тут вот, вот, Тарзан, интересовались, вот как выглядит Тарзан, примерно. Конфета вообще. Ладно, а, да это у нее кличка такая, Лиза Страссе, пишет Зезидрон, а, костюм, да наплевать на нее, тупая дура, ненадолго она в должности, пишет АМС, а вот она не полетит, ее снимут, а вот Амера привезут сто процентов пишет Константин, да. «БМВ начинается с трёшки, все что меньше не БМВ», пишет Александр Смирнов. Чепуха, Александр, вообще. Не, не слушайте никогда этих людей, которые так говорят. С, вот, это неправда. Вас обманули. Так, все пишут «Ау». Ну, я понял. Чем меньше демократии, тем лучше она работает. Американский принцип. Да, недавно слышал что-то подобное. «Вообще неправда», пишет АМС по поводу БМВ, которая не треш. Конечно, неправда. Просто раньше меньше трешки ничего не было, и все. Ну, по сути, раньше меньше трешки ничего не было. Потом сделали копейку, да и все. И все, у кого трешка, начали выпендриваться, что копейка не машина. Особенно, когда копейка стала объезжать трешку. Потому что она легче, а движки одинаковые, да. Поэтому давайте оставим этот вопрос. BMW, в моем понимании, это должна быть небольшая относительно. Мощная машина, хорошая в управлении. В принципе, я думаю, сегодня дух BMW, если честно, вот коротко скажу, больше всего, больше всего выражает на самом деле M2. Вот. Ну ладно, пускай будет еще M4. Все, что больше M4, M3, это вообще не BMW уже. Это все сараи какие-то возить на такси людей. Все эти M5, M6, M10, M500. Это все это диваны с огромными движками. Они не едут. На кольцо вы едете, умрете там. Вот. Все, что поменьше, почему бы и нет. Вот и получается. Либо М2, либо М3, либо М4. Между М3 и М4 вы выберете М4, потому что у нее кузов жестче, потому что она купе. Правильно? И останется у вас только М2 и М4. М4 мощнее, М2 менее мощная. М2 более вихлястая, М4 лучше держит курс. Ну, вот вы и выберите, что вам больше нравится. А нравится вам, скорее всего, больше то, что дешевле. Как-то так. Все, больше давайте не мучиться. Трешка в 64-м кузове, 3,5 литра на палке, вот это зверь. Не знаю, Андрей, что за 64-й кузов, что за 3,5 палка, зверь. Я просто знаю, что современная от нее уедет и оставит ее далеко позади. А так, чисто по приколу, можно и старые мусорные BMW вот эти вот собирать, и там 36-й, 46-й кузов, и какой. Вы, наверное, 46-й хотели написать, да? Это все, конечно, очень интересно, но в целом это, конечно, уже ретро. А все, что ретро, оно, конечно, хуже, чем новое, ну это понятно, в плане динамики, в плане инженерии. Вот, рядом не стоит. Е-46, Ван Лав, пишет Елисей Змитич. Да-да-да, конечно, конечно. Ну что, будем спорить? Ну хорошо, будем спорить. Знаете, кто говорит, что Е-46 это Ван Лав? Тех, у кого не хватает на следующую, следующее поколение денег. Вот и все. Что, если бы у вас было 10 миллионов на машину лишних, вы бы не взяли последнюю М4 Competition, что ли? Ну 10, это, наверное, сейчас ее и не возьмешь. Ну 12. Ну вот, чуть-чуть. Не взяли бы? Да взяли бы, конечно. И как бы вы смотрели на Е-46, которая там где-то у вас в зеркалах, если когда-то появлялась, изредка, то ненадолго. Да никак бы вы на нее не смотрели, как на ведро старое вы бы смотрели на нее. Мне Бэха 8 нравится, пишет Алексей. Ничего такой диван. Вот, но не едет. Как не едет? Да так вот не едет. Это не едет, потому что тяжелое. Тяжелое, огромное, не едущее нечто. Вообще ни о чем. Не-не-не, это не БМВ не настоящая маленькая должна быть маленькая относительно маленькая небольшая легкая должна быть понимаете не по две тонны вот, все эти две тонны тормозить потом это а уж поворачивать на них в городе со светофора вы будете конечно король ну что это за бмв которая в городе со светофора берите тогда audi правильно rs 6 rs 7 уже чтобы прямо Эх, вот оно вот это концепция Почему Audi, BMW так раздули свои пятерки и там восьмерку они сделали? Раньше это, кстати, шестерка была, по сути. Вот. Почему они так раздули? Ну, потому что Audi их светофор уделывала, вот и все. Те это делали нормальные, заднеприводные автомобили управляемые. Чего я это вам рассказываю, вы же все это знаете. А, единичка управляется лучше трешки, сто пудов, пишет АМС. М -м. Зачем Audi, если есть BMW, пишет Александр. BMW дрянь, четыре кольца топ, пишет Юрий Воробей. Смотря где, на кольце нет. Ну, вот, а, ну со светофора, да, в основном, конечно, да, я понимаю, что если люди, они передвигаются от светофора к светофору, тогда максимальная мощность и полный привод, любая машина, вообще по барабану какая, ну, тогда берите какую-нибудь электричку себе на 700 лошадей и все, и будете уезжать от всех этих попкорнов, просто будете уезжать на электричке и все, беззвучно, КПД выше. Вот. Но мы вам говорим с вами об удовольствии, или мы с вами говорим о том, чтобы уехать с светофора, и потом такой, я уехал с светофора. Вот. Это же неинтересно. Я же вам про драйв, я же про ощущения, я же про счастье рулить. Все ваги слишком предсказуемые, они, ну, как бы сказать, у них нет души. Вот, Мерседес а вообще не рассматривается, это не машина вообще, я не знаю, значит такое. она не едет, вообще никакая, никакущая братан. Может быть только А45 вот маленькую взять чисто по приколу, полный привод, мощная. Вот должна быть душа, зажигать машину. Должна. Машина Машины вообще должна пугать. Если вы хотите машину дерзкую, реально настоящую, она должна пугать. Если машина вас не пугает, значит это не та машина. Вот Ауди не пугает, Мерседес не пугает, БМВ пугает. Хорошая. Кестингер Кестингер это когда, ну как бы, хочется, но нет денег. Мне нравится, в принципе, но это значит нет денег. Все, денег не хватило. Вот, все эти начинаются. камри 3.5, Тингер вот это вот все. Это потому, что нет денег на хороший спорткар. Вот. Ну, это факт. Ну как бы, Понимаете, в чем дело? Ничего с этим не поделаешь. А так можно и восьмерку раздувать, какая у тебя турбина, а вот такая, а я могу там. Да, конечно, конечно. Но сбалансированности в таких машинах нет. А, согласен, были бы деньги, взял бы BMW. С цепью, говорит. Были бы у меня деньги, я бы взял Ferrari. Понимаете, я бы не брал бы BMW, если бы у меня были деньги. Я бы взял Ferrari. Вот прямо как есть, 458-я Италия, задний привод, маленькая, красная, красивая, просто муа, конфета, и на ней бы ездил с удовольствием, «Феррари», одно, одно, одно название заставляет вас практически уже достигать ну, тех состояний, которые не достигаются, вы понимаете, без этого названия. Ну, то есть это... Феррари! Все! Yeah! Если еще... Не дай бог, она желтая, вот, или черная. Вот вообще, кто это делает? Именно красная Феррари, красная. <свёздоров> И мне все равно, быстрее вы там на своей Ламборгини или обгоните меня на каком-нибудь ГТРе там с места. Мне все равно. Это Феррари! Одна эмоция от того, что она у тебя есть. Уже все за пределами всех возможных пониманий. Итальянцы меня поймут, правильно? Итальянцы меня слушают, нет? Они меня поймут. Феррари — это Феррари, а все остальное — это все остальное. Что, непонятно, что ли? купаются всякие. Ведра есть на них, выпендриваются еще. Согласен, были бы деньги, взял бы э, что-то на V8, Audi, BMW. А сейчас Skoda на 550 сил тоже пугает. Но это вы ее раздули. Что это за 550 сил в Skoda, что это произошло? Вы что туда поставили? Ракет. Я вот на A8 как-то ездил без датчиков, АБС всю зиму почти. Вот это пугает. 360 сил и полный привод, но без электроники, пишет Андрей. Ну да, да, я согласен. Ну тогда больше всего пугает наша русская классика. Там, шестерка, семерка. Да, Вот это в натуре страшно. Ты понимаешь, что систем безопасности не существует, а при любом столкновении руль отрывает голову и ломает грудную клетку автоматически. Вот это страх. Согласен с вами, согласен. КТМ-СМЦ-640Р, вот это пугает. Ну ничего, давайте мотоциклы сравнивать с машинами. Во-первых, каждый из вас, кто когда-либо ездил на КТМ или на каком-то еще мотоцикле, давайте сравнивать его сразу с каким-нибудь... С и давайте его сравнивать, и все. И сразу он на место тоже встает, в этом смысле. И такое ощущение, как будто вы ездили на заряженных хороших спорткарах в каждый день. И такие, да разве это пугает? Ну, давайте честно, кто из вас ездил на Геттере хоть раз в жизни? Вот Или на Компетишен 4, стейдж 2, кто-то ездил, нет, хоть раз? Один. Вот, на Феррари многие мы катали, на Феррари, надоело нам, Лех на Феррари ездить уже, да, у нас уже вот здесь вот она, на, на Ламбе ездили, нет? Вот, не знаю, Порша, 911 пробовали, 911-й пробовали Porsche. как вам, в общем, нравится, управляемый автомобиль, предсказуемый, нет? Как вам, как он на мокром асфальте, как он на сухом асфальте, вот. какой лучше, все таки полный привод или задний поинтереснее, на 911-й. Какой 911-й лучше, последний или предпоследний? Ну, вот как вам по ощущению? Да, мы же понимаете, да, в основном рассуждаем на тему, которая неведома нам, вот в основном, как предмет, то есть мы не знаем, как оно. Мы себе там что-то представляем. Где вы гонять-то собрались? В городе, что ли, пишет Василий? Гонщики потом на столбы наматываются или на остановках по 8 человек сбивают насмерть, пишет Василий. На треке мы собрались гонять, ездить на МРВ и гонять там. Кёнигсик Агера. Агера, кто-нибудь знает? Какие-то подводные камни. Вижу, Михаил. Да, Бугатия. Чирон. Чирон он там, да? Широн. Какие-то подводные камни, может быть, плюсы-минусы кто-то объяснит. Поставь коплю на Феррари. типа Себе где-то подписать коплю на Феррари и номер этого, да? Кошелька. 911, это не так дорого на самом деле. 5 Летний, вполне доступный. Александр говорит, ну да, ну да, да. Вообще спорткары не мое, видимо, старее. Пишет Владислав. Меня прокатили как-то на М4 компетишн чуть с ума не сошел. Пишет АМС. Есть, есть, может, у кого свечи, на напогани зонда. Пишет Лемур. Это очень смешно, да. <связывая> да, 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 цепь. Цепь! Что-то цепь. <связывая> цепь что-то под это звенит, что-то цепь у меня. А, на, Тесле. <свят> на Тесле, на Тесле, на плейт, извини, цепь, не знаете, как-то, может быть, <свят> может, хотя бы после новостей тему сменить, а то я на японских автомобилях езжу, пишет Коль Остенбакин. А, Коль, ну что, ну что поделать, а почему не Астон Мартин, ДБ-11 на 640 сил, пишет Денис. Давайте так, вот эти все, Астон Мартин, что там еще... Вот это вот. Ну, короче, вот, вот эти вот машины. Я вообще не понимаю, зачем они нужны. Как бы, если ä, ты в ценовом фегме, сегменте Ferrari, то надо брать Ferrari. Все остальное не имеет смысла вообще. Зачем оно там существует, непонятно. А, если ты в ценовом сегменте Rolls-Royce, потому что ты хочешь такой автомобиль представительский, ты берешь Rolls-Royce. Да? Зачем все остальное, я не понимаю. Но оно есть как бы и есть. Поэтому мы чуть ниже ценовой сегмент берем, да? Потому что нам кажется, что мы его когда-нибудь достанем. Конечно, мы его не... <свят> не достанем, но нам так кажется, что это возможно там. Через 5-10 лет, вот, из-под пресса автомобильного, вот, колесо возьмем, и накопим. БРДМ2 с КПВТ пугает, ездит везде, и спать в ней можно, еще и на крыше сидеть, пишет код Z. Да продаются, знаете, знаете, продаются, и иногда у меня вот э, возникает такое желание, думаю, а почему бы и нет, пожалуйста, не надо про дорогие машины, давайте лучше про баб, пишет Макс, а про баб что, а про баб-то, ну, бабы это хорошо, без баб жизни нет, не было бы баб, не было бы смысла, бабы есть, значит, все хорошо. Ну тут для трека, если поискать вас 11.005 с мотором ноль с оппозитным мотором туда ищи турбину и будет огонь, пишет СДМ. Не знаю вообще, что это такое, если честно. Это что-то такое, видимо, сильно уникальное. Про игры или про машины, норм тема, пишет Пескалара, норм тема. Наливай, пишет Ники. Грудь, ноги или попа, пишет Николай э, Мазуров. Николай, мне кажется, это несправедливо, вы задаете такой вопрос, потому что если будет только грудь... Вам это не понравится, все остальное кривое, косое, правильно? Все вместе, гармония, давайте так, гармония. Вот знаете, чем отличается хороший автомобиль от не пойми чего, от тюнингованного? Жесть гармонии инженерной. А, а чем отличается по-настоящему красивая женщина, да, красивая во всех смыслах, от тюнингованной? Жесть гармония, братан, жизнь гармония, а? подтверждаешь, нет, гармония чтобы и внутри, и снаружи она была красивой по-настоящему. Чтобы все было гармонично. Правильно. Чтобы ничего лишнего не вываливалось. Вот и все такое. Вот, глупость, например, иногда из э, людей вываливается лишнее, и это, это плохо тоже, знаете, и как бы красиво не выглядел человек, если он совсем уж тупой, э, вот, рано или поздно вы обратите на это внимание, скорее всего, рано, чем, нежели поздно, да, а девушка еще должна быть не сильно тупой, пишут, не сильно тупой, мне это так нравится, а если сильно умная, это ведь тоже опасно, понимаете? Ну, вот такое дело. Э, Вас 11005 с мотором 2.0, с позитомотором, десятка с мотором Атопель и шли ограниченные серии с завода, пишет СДМ. Ну, наверное, интересно с точки зрения экзотики, но вряд ли составит конкуренцию кому-то из серьезных автомобилей, правильно? Вы знаете, что Вот я бы вот, рекомендовал бы попробовать? Э -э, Кайман. Порше Кайман. Вот небольшой оппозитный движочек средний, э, как ну, забыл, как это называется, в общем, он по центру у него. Вот, машина сама приятная такая, аккуратная, небольшая. М -м, да, вот... А может, даже бокстер, чтобы еще и крышу можно было открыть летом. Ищу тормозные колодки на спайкер RC8, пишет Драмер. Видели эти нинговную классику от Лотос? пишет Владимир Бонд. Ну да, когда-то, когда смотрели все вместе еще вот эти вот все шоу типа Топ Gear. Когда мы еще не узнали, что все их ведущие этих шоу, они, оказывается, русофобы. Все эти Кларксоны нас ненавидят. А теперь мы их тоже ненавидим в связи с этим. Lotus — это прикольно. Ну, это уж прям совсем голые машины, если честно Электробус, думаю, брать Юзал кто? Какие подводные камни? Подпись Сергей Семенович, пишет Андрей Смешно, Кайман мелкий и по лошадям в налог не укладывается, пишет Александр Средний моторник, да Купил фильтра на Марусю, не подошли Кому надо, пишет Деко Ну, у кого Хонда? Шутка была хорошая, Деко, но по сути это и не шутка никакая. У кого хонда, то тому, пожалуйста, фильтра, как вы говорите, подойдут. Вот. Ну, на, да, Маруси это же вообще, конечно. Но... Не шмогла, как говорится, не шмогла. Если они сильно умные, то прикинется не сильно тупой, пишет Константин. Ладно, поставь коплю на Феррари, крестная семья. Вчера вдруг вспомнил проект Маруся, помнишь? Так все круто начиналось, пишет WorldStar. О, а вы помните ее мобиль, помните ее мобиль? Как круто все начиналось. А помните, как нам обещали, что будет выглядеть Lada X-Ray? Ну, вот этот кроссовер. А потом, когда нам его показали. Такой он, блудный сын. Все-таки, когда родители все-таки выпили. Вот что-то. Не смогли. Вот такое что-то. А помните еще нам обещали какую-то Ниву? Какая-то она должна была Должна была быть вообще супер уникальная Вот, с этими всеми а, Родовыми X-значками -знач Как-то она должна была супер выглядеть а, В итоге я пока видел только что Бампера <поставили>, Поставили вот эти пластиковые и, и все Ну, кстати, ничего такое Вот это Niva Урбан, Если бы она еще не стоила по полтора миллиона <поставили> За то, что у нее пластиковый бампер Ничего, выглядит нормально Бампер прям подогнали четко, молодцы Четко, красиво «Победу надо восстанавливать как бренд, актуально будет», пишет Дэн Павлов. «Таки да, таки да, согласен с вами». А «У Маруси команда в Формуле-1 была», пишет Родстар. «Да, недолго». «У меня Хонда», — пишет Александр. «Ее мобиль, походу, только у Жириновского был», — пишет Доброжелатель. «Только что увидел Урбан, страшная, как моя жизнь», — пишет Владислав. Вы ничего не понимаете. У «Нива Урбан с канализационной трубой», — пишет Дэн. Вы ничего не понимаете в красоте автомобиля. «Нива» — это очень красиво. Так, ладно, давайте я вам все-таки из последних новостей что-то скажу, потому что «Хочу Аурус», — пишет не А. Ну, я знаю несколько способов получить Аурус. Первый, вам нужно 25 миллионов рублей. Второй, сами, наверное, догадываетесь, в принципе, наверное, первый проще и доступнее. А правительство России прорабатывает запуск экологических проектов в Донбассе, сообщил в пресс-службе вице-премьеры э, 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 Виктория Абрамченко. Mm -hmm. Отметил, что комфортная среда для жизни требует новых экологических проектов, очистки, водных. ну ладно. Песков на вопрос, может ли Северный поток не возобновить работу, говорит следующее, мы не можем сказать, как будут выполняться ремонтные работы. В ТБ первым из российских банков запускает денежные переводы в Китай, в юанях, говорит в сообщении компании. Понятно, если вдруг вам нужно, будете знать. В Кремле не исключили, что президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума встретится с бывшей главой МИД Австрии Карин э, Кнайсель. А, ну, она нас в последнее время очень сильно хвалит и ругает... Европейских правителей Потому что они идиоты Она в целом права Развертывание связи стандарта 5G в России Планируется на частотах 4,4-4,9 ГГц Видимо, это гигагерц. С 2024 года заявил Интерфаксу Вице-премьер Дмитрий Чернышенко Интересно, может быть, надо было Сразу тогда разворачивать 6G Потому что у меня такое ощущение, что мы отстаем Страны ЕС заверили Киев в готовности Помогать Украине до победы Премьер-министр Украины Шмыгаль Вообще, это неинтересно, зачем писать То, что говорит премьер-министр Украина, это даже нельзя информацией назвать, в Херсонской области около 200 тысяч пенсионеров начали получать пенсию. Об этом сообщила зам главы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева. Также для пенсионеров разрабатывают специальные тарифы сотовой связи, которые были бы минимальны по оплате и при этом включали в себя большое количество услуг. Я считаю, что это хороший задел на будущие... Кстати, вот это мое мнение. Вот, на будущие референдумы людям надо давать жизнь нормальную. Людям надо давать нормальную, ну, достойную пенсию, это куда более убедительно, чем там ура и что-то еще такое кричать, да, то есть ну, нужна конкретика, абсолютно, и я думаю, что люди, когда эту конкретику увидят, они и будут реагировать совершенно конкретно и понятно, когда к ним относятся хорошо, и они в ответ относиться будут хорошо, ну вот, на мой взгляд, это вот так вот. Ваше мнение о Porsche Macan? Мне нравится диджей, честно говоря, не ездил на ней, но вот по концепции мне нравится. Небольшая ну, достаточно мощная. Порше, в конечном счете, приятный бренд все такое. Сейчас все просто дорого, а так в целом нравится. И визуально нравится. Некоторые говорят, что она девчачья. Так оно, наверное, и есть до определенной степени. Но какая разница? Так про любую можно машину сказать. Мне и мини-купер нравится. А все говорят, а это вообще мужик не может есть на мини-купере. А почему? Можно. Главное, быть уверенным в себе. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов шесть минут, вторник, сентябрь, день шестой Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем Как написать в эфир, пишет Сергей вот именно так, как написали, так и писать Газпром опять выпустил ролик про зима близко Мы уже третью зиму ждем, что они замерзнут, но все никак Что скажете, Бон Джови Джон говорит Есть что сказать, Бон Джови Джон Ну, значит, смотрите, значит, история такая, значит, смотрите, смотрите, думайте, смотрите, как вот, а, значит, а, это я такая аудиозапись, а, это, аудиосообщение пишу вам, шучу, а, я когда увижу, что Европа замерзнет, тогда вот и буду злорадствовать, уже тысячу раз я говорил нашим экспертам, вот на телевидении, везде, я говорю, вы все все время радуетесь и говорите, что сейчас они замерзнут, и у них политика изменится, эти ни черта не замерзают, политика у них не изменяется. Вот как только, так сразу, вот, понимаете? У меня есть ощущение, что мы немножко перебарщиваем, когда уже говорим об их бедах, какие у них там страшные беды, как они все там нечего есть, они все замерзли! А, -а, -а, -а. а, -а, -а, -а что-то не похоже на то. Хотя, да, вот там люди выходят на какие-то митинги, но я пока не вижу, чтобы это были настолько массовые митинги, чтобы они могли что-то изменить. Там вышло пару тысяч здесь, вышло пару тысяч там. Ну, где-то 70 тысяч вышло, да, неплохо. Но они пока ничего не меняют, поэтому мне все равно, честно. Я бы так вот не сидел бы и не злорадствовал лишний раз. А вот интереснее материал, вот как раз кто-то, под Дэн подкинул нам, значит, ну, со ссылкой на иноагента, он же иноагент, по-моему, Какого зовут-то Венедиктова? Россия получает за нефть газ, и уголь гораздо больше, чем тратит на войну, почитали в Финском центре исследований в области энергетики и чистого воздуха. Ну и дальше можно там читать, можно не читать. Но смысл понятен, да? Вот. Смысл не в том, что они беднеют. Смысл в том, что мы не беднеем. Смысл в том, что мы не беднеем. Какие бы они потолки цен где ни устанавливали, и чтобы они там ни говорили. Вы видите, страны ОПЕК сейчас договорились опять снизить добычу. А это значит, по сути, вырастет опять цена. Ну и много чего интересного. То есть э, фишка заключается не в том, чтобы их задушить. Фишка заключается в том, чтобы самим не упасть по деньгам. Собственно, в этом, наверное, и заключается ответ, почему мы Европе что-то продаем. Ну, потому что мы на этом зарабатываем деньги. И эти заработанные деньги мы отправляем на создание нового оружия, на экипировку для наших вооруженных сил на оплату работы профессионалов в зоне специальной военной операции на обеспечение их всеми социальными гарантиями на обеспечение э, ветеранов э, этих боевых действий потом ну там и про недвижимость говорили да за особые заслуги будут и недвижимость выдавать и землю даже вот об этом говорил министр обороны ну то есть эти деньги идут на специальную военную операцию, и получается, что, ну, как бы это, может быть, прозвучит немного как-то... Ну, это не то, что цинично, но вы должны понимать, что обычно война, она разорительна, да? Вот. У нас же настроено все так, что мы не разоряемся от того, что ведем боевые действия. Вот. Насколько я это понял. То есть в этом, видимо, смысл. Много раз мы слышали о том, как говорят, что американцы умеют зарабатывать на войне. Я не знаю, как мы умеем зарабатывать или не зарабатывать, но мы, по крайней мере, умеем не разоряться. То есть нас, Для нас боевые действия это не очертя голову ломануться в пламя, это понимание того, как правильно действовать во всех ключах. В том числе и в экономическом. Потому что, как вы понимаете, военные действия сегодня, ну, как и всегда, в принципе, так всегда было, на самом деле, просто некоторые говорят сегодня. Вот. Они разворачиваются не в одной только военной плоскости, не только на поле боя. Они разворачиваются и в экономике, они разворачиваются и в политике, они разворачиваются в сфере информации. Вот. А, «Может быть, эти средства вложить в развитие промышленности, пишет Вася Куролесов?» «Может быть, Вася Куролесов...» Может быть. Может быть они и вкладываются в развитие промышленности. Я просто говорю о том, что первое пришло в голову. А первое, что приходит в голову, специальная военная операция, как и любая военная операция, дело затратное. Правильно? Откуда-то надо брать деньги. Правильно? И если наши доходы от нефти и газа повышаются, несмотря ни на что, это значит, что деньги у нас на продолжение специальной военной операции есть. И их не надо изымать из каких-то тех средств, которые не были рассчитаны под специальную военную операцию. Как я это понимаю? Возможно, вся моя концепция ошибочна. Возможно. Но я думаю, что я прав. Украина говорит, что отдаст свои запасы газа Европе. Нет, она говорит, что она хранилище даст под их газ, как я понял. Миг, очень щедрая Украина, говорит, давайте, заканчивайте к нам га. свой газ заканчивайте, а мы вам хранилище дадим. А, скоро снова убываю в зону СОО, вспоминайте меня, ваш преданный слушатель РБ-14. Спасибо большое, РБ, всегда помним о вас, вот, вам удачи обязательно и, самое главное, победы, вот, победы. Как аудитор считаю, что народ стал тратить деньги в стране, а не в мире, и выручка выросла, пишет Елена. Кстати, вариант, кстати, вариант, я тоже на это обратил внимание. Раньше же как? Заработал здесь, улетел, потратил там. А сейчас, как бы, тратишь там, где и заработал. И, возможно, от этого завертелось все, наконец-таки, да? И у гостиниц что-то получается интересное, и у там, ресторанов. Ну, я даже там сам по себе замечаю. Европа сейчас проводит феноменальную энергетическую трансформацию. Лет через 15-20 может быть увидим результаты, пишет Ники. Ники, не знаю, то ли вы с юмором написали, то ли как, но я понял. Сегодня, МГТ сегодня доклад опубликует по Запорожской АЭС. Empty Words, мы об этом от этого чего-то ждем, или мы думаем, что ничего там интересного не будет. Так, гибридная, ага, пишники. вот знаете, когда все говорят про гибридную войну, я хочу сказать, что она всегда была гибридной, война вообще никогда не была не гибридной, это вообще все чпуха, про то, что э, вот раньше война-то была, воевали на поле боя и все, ничего подобного, и листовки, и э, там, э, шпионаж, и что только не было, и э, сдавайся, а мы тебе вот это, а ты нам это, и политика, и все что угодно. Всегда такое было. Только средства доставки информации или там еще чего-то, они отличаются. Понятно, что со временем все развивалось. Развивалось оружие, которое применяется на поле боя, развивались методы шпионажа, развивались там или разведки, развивались методы информационной войны, да? каналы информационной войны развивались. Но в целом все всегда было одинаково. И я думаю, что причина, она очень простая. Причина в том, что мы люди... И что сто лет назад, что тысячу лет назад физически мы были точно такими же. Вот. Мы сочетание физической силы и интеллекта. Вот, соответственно, либо нас можно физически подавить, либо интеллектуально. Интеллектуально во всех смыслах этого слова. Ну, то есть раздавить нас. Например, там психологически, да, когда ты выигрываешь, но почему то начинаешь думать, что ты проигрываешь? Сломали. И некоторые говорят, это вот духовно сломали. Ну и интеллектуально, психологически, как хотите, так и называйте. В общем, голову сломали внутри, а не снаружи. А можно снаружи. Вот два варианта. Поле боя – это когда тебе голову ломают снаружи. Вот имеется в виду вот здесь вот на земле война идет, да, вот в тебя попал снаряд, разорвало тебя, и тебя больше нет. А, вот прямое боевостолкновение а политическое поле оно же информационное это когда тебе голову ломают изнутри когда тебя убеждают в том что например Россия это тирания которая мы все орки мы должны восстать, там да вот это вот пойти по улицам снести власть прыгнуть на площади после этого мы станем Европой но то как ломали мозги вы можете посмотреть на примере Майдана 2014 год Украинцев взяли через мозги. Их взяли не через боевые столкновения, их взяли через мозги. Собственно, нас взяли через, сквозь мозг, да, так сказать, э, сломали нам голову в 90-е в начале. Начало 90-х, это тоже сломанные наши мозги. Без всяких военных вторжений Советский Союз был повержен. Вот два варианта. Либо ты э, побеждаешь головой, в прямом смысле, либо руками бьешь, и все. Два варианта. Да. Ужас! Да, ужас. Вам Евгений Варкунов наушники еще не предлагал, пишет Миша Николаев. Э, нет, не предлагал. Какие? Ну, может, и умрет в Европе этой зимой несколько тысяч от холода, но скажет, что не вписались в русофобию, пишет Эдмон. Ну, может, и умрет, а может, и умирает всегда. Говорят, что в Англии вообще ни одной зимы без смертей от холода не бывает. Когнитивная война это вроде бы называется. Ну... Но... Данил, понимаете, в чем дело? Как угодно вы можете это называть. А, собственно, что такое когнитивное, да? Ну, ну это вот то, то самое, о чем я и говорю, но просто и, и, иными словами: когнитивное. А, мышленческое, да, как это сказать, познание, да, ну, когнитивный какой, да? Мысленный, вот. мысленный. Когнитивный диссонанс, например, сознание, познание, восприятие. Ну, сознание, наверное, да? Война сознания. Вот так это можно перевести на русский язык. Ну, то есть давайте вот прям упрощать э, мозги. все. Либо мозги, либо физическая сила. Вы либо подойдете... Вот есть другой человек, вам надо на него воздействовать. У вас два варианта, все. Либо его уговорить, либо его забить. Но вам нужно, чтобы человек противоположный какой-то другой сменил точку зрения. Вы либо его убеждаете словами... Либо вы его бьете, и он вынужден признать, что вы сильнее просто, и при, при, принять вашу точку зрения, потому что он не может больше сопротивляться. Все. Можно это назвать двумя видами насилия, психологическое и физическое. Психологическое насилие, вот это вот как раз то самое есть. Проникнуть через голову, да, так сильно угрожать, что человек испугается, например, и перестанет что-то делать или начнет что-то делать, что вам нужно. При этом не применяя физического насилия. Убедить его в том, что он уничтожен. Убедить государство в том, что оно ничтожно. Убедить какой-то народ в том, что он преступник, например. Да? Убедить, например, миллионы людей в том, что их деды, они были преступниками. Ну, вот как они пытаются сейчас некоторые сравнять Советский Союз и Гитлеровскую Германию. да? Ну, всякие там придурки типа Гозмана и прочее, для чего это делается, я не знаю, для чего это Гозман делает, он может быть просто идиот, это не исключено, старый. А почему это вообще делается? Потому что, ну, очевидно, вас нужно убедить в том, что Красная Армия была преступной, то есть вы все дети преступников. Для этого вас не надо даже бить, вам это просто нужно тысячу раз повторить, это надо уже повторить в детском саду, в школе в институте, ну, и на работе где-нибудь, да, и все это отшлифовать медиапространством, и вот уже вы действительно начнете верить в то, что Советский Союз был преступным государством, а ваши дедушки, бабушки и там прабабушки, они были преступниками. Вам кажется, что это не так, вы в это не поверите, но ну, а, вам кажется. Если долго и сильно стараться, поверите, посмотрите на украинцев, которые зигуют, ну, как бы, вот вам результат психологического насилия, да? Обычно еще это называют жертвой пропаганды. Вот они жертвы пропаганды, реально. Украинцы сегодня жертвы пропаганды. Им 30 лет промывали мозги и промыли. Они будут говорить, что мы жертвы пропаганды, безусловно. Но дело в том, что мы-то не меняли своей систему мировоззрений. И более того, та система мировоззрения, которой мы придерживаемся, она закреплена, например, нашим статусом в ООН. Мы победители нацизма. Все. Если это не так, то что это была за Ялтинская конференция, Тегеранская или какие там вообще угодно другие конференции? Что это за мир такой был установлен после Второй мировой войны? Почему мы имеем право вето в Совете безопасности он и мы одни из немногих постоянных членов этого Совета безопасности? Почему так? Ответ очевиден. Потому что мы правы, потому что так и было, как мы говорим. Но вот, к сожалению, для нас мы проиграли в начале 90-х, и нас решили кинуть. Вас кинули, Сережа, как локов кинули. Вот, нас решили кинуть, понимаете? Но мы говорим, нас не кинешь. Они а я говорю, посмотрим. Вот посмотрим. Сейчас мы находимся на этапе, когда они нас хотели кинуть, так скажем, психологическим насилием, раздавить нас. У них не получилось, мы перешли на этап физического насилия. Мы их, они нас. Кто победит, вопрос. Да? Ну, я так понимаю, что нам лучше не проигрывать, правда? Лаврову визу США не дали для участия в софтбезе ООН, пишет Empty Words. А, да, потому что американцы в определенный момент подумали, раз здание находится в Америке, значит, ООН принадлежит им. Предлагаю перенести штаб-квартиру ООН из Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки слишком заинтересованная э, сторона. Что теперь может быть украинскому послу в Казахстане за высказывание про убийство русских? Неужели за этот поступок не накажут его? Миг спрашивает. Да, он, кстати, извинился, но я понимаю так, что извинения его они ничего не стоят, да? Вот этого грязного нациста. Я не знаю, что с ним будет. Пока есть центр. В котором это все поддерживается Пока есть место, где этих людей пестуют Им дают должности, дают им зарплаты Дают им возможность это говорить Все так и будет, как есть вот. Это мое мнение Не может быть такого, чтобы на банковой сидели нацисты А послы были не нацистами Такого не бывает, это невозможно Все Обидно, что Запад достиг своей цели, в ходе которой славяне убивают друг друга, далеко они не такие наивные, как думается. Печально, пишет К9. Они не наивные, во-первых, во-вторых, по поводу того, что славяне убивают друг друга. Славяне друг друга убивают столько, сколько знают, столько, сколько существует. Не надо сильно уж так сильно печалиться по этому поводу, что там славяне друг друга убивают, если честно. ну Вот с поляками они славяне, мы славяне. Друг друга убиваем веками, и что теперь? Ну, и что теперь? И ничего теперь. Вот, Это, вот эти все зацепки из-за разряда славяне-неславяне, славяне, я не знаю, насколько они вообще адекватные или неадекватные. Весь этот, этот панславянский мир, я в него мало верю, честно сказать. Вот. Именно потому, что я не, не знаю, были ли вообще какие-то примеры а, в мире, когда славяне дружили между собой. Вот. Эти племена враждуют веками, поэтому какая разница? Вот. А по поводу их хитрости Хитрости особой нет у них Все примитивно вот. Здесь речь не в их хитрости А в нашей глупости «Подскажите, пожалуйста, доходит ли мои сообщения? Насколько я знаю, даже если нас отключат от, от всего навсегда, то природных и человеческих ресурсов будет более чем достаточно для жизни и процветания, и да пребудет с нами счастье и процветание», — пишет Борисович. Борисович, я не знаю, насколько нам там для процветания, для чего каких ресурсов хватает, и по поводу того, что кто откуда нас может отключить. Я так понимаю, что сегодня для изготовления определенных вещей, которые используются во всем мире, нужны ресурсы. Иногда так получается, что эти ресурсы есть в определенных странах, а в определенных их вообще-то нет. Россия, как довольно-таки большая территория географически, располагает возможностью, ну, так, располагает огромной ресурсной базой, и иногда без этих ресурсов, ну, просто ничего не сделаешь. Ну, говорят, что мы вот молодцы по Титану, например, у всех остальных как-то слабовато это все. Ну и много чего еще. Но самое главное, что у нас есть, и чего нет у других, насколько я понимаю, это пресная вода. Вот с пресной водой у нас прям совсем все хорошо. Вот, а у некоторых не очень хорошо. И еще у нас, конечно, есть, ну на данный момент, это важно, углеводороды. Газ, нефть. Много. Очень много. Настолько много, что просто обалдеть. «Пресная вода, будущая нефть», пишет Мышел. «Евгения Марковна Альбац наконец покинула Россию», пишет Дэн Павлов. Честно говоря, абсолютно все равно, кто это, неинтересно абсолютно. Я думаю, что все эти люди, эти имена, это люди из 90-х, они не соответствуют духу времени, они очень давно дезактуализированы. И для меня они созвучны таким именам, как Горбачев, Ельцин. Не в том смысле, что они... Таки, такого же веса люди А в том смысле, что это люди той эпохи Слушать их сегодня неинтересно И не хочется Да и я и поэтому их и не слушаю вот. Они все-таки дезактуализированные Они застряли в, то, в тех временах В которых мы уже давно не живем Россия уже не та, а они все те же есть и молодые, например, Фельгенгауэр, понятия не имею, знаю только, что на нее было совершено нападение когда-то ее фанатом он захотел ее убить, ножом проткнул ей шею, но, слава богу, врачи московские вот, спасли жизнь этой женщины молодой, и это хорошо, вот, у нас очень хорошие врачи в Москве, и, я помню, власть максимальное участие проявила в этом смысле, ну, а то, что есть психи, которые нападают на людей – это всегда ужасно. Надо всегда работать над системой безопасности, которая зачастую халтурная. И вот я так понимаю, на Эхе она была халтурная. Это была не система безопасности, а одно название. Поэтому, собственно, больше мне сказать по этому человеку нечего. Я к ведущим на радио отношусь как к ведущим на радио. Знаете, я не молюсь на них, потому что сам знаю, как все устроено. Мне абсолютно неинтересно. Ну, ведет человек на радио что-то. Ну, ведет. Не ведет, не ведет. Закрыли, закрыли. Открыли, открыли. открыли. Без разницы. Ресурсов полно, а с мозгами туго, пишет вид. Я не могу сказать, что у нас с мозгами туго вид. Я думаю, что у нас все нормально с мозгами, но просто сами понимаете, нельзя терять союзы, которые у тебя есть уже, и нельзя уходить с тех территорий, которые уже есть у тебя, дружественные территории, я имею в виду. В определенный момент мы скукожились до собственных границ, и даже внутри собственных границ у нас были гражданские противостояния, в общем-то, то, что происходило на Северном Кавказе там, в 2000-е, в конце 90-х, тому пример. Вот. До этого у нас, конечно, был блок вот этот Варшавского договора, мы могли себя чувствовать посвободнее, и, так сказать, производить... В хорошем смысле отбор кадров на ту или иную работу, да, у нас было больше палитра, шире было больше возможностей. Когда ты скукоживаешься до 150 миллионов, да, а до этого у тебя, например, было, ну, 300, 400, если там вообще соцблок там весь смотреть, ну, много, да, в 2, в 3, в 4, может быть, раза больше людей, которых ты мог взять, поставить на какую-то должность, что-то у них узнать, применить у себя, Конечно же, у тебя падают и возможности, все-таки западный мир это тот самый миллиард, некоторые говорят золотой миллиард, золотой в том смысле, что они обеспечили себе хорошую жизнь за счет всех остальных на земле, используя, по сути, колониальный труд, да, колонии используя. И относясь к другим государствам, как к колония. Ну, только вот есть миллиард, и если ты производишь селекцию, да, там в рамках миллиарда, у тебя больше возможностей, чем если ты производишь ее в рамках 150 миллионов. Ну, это очевидно. Да? Вот, например, научились финны делать, там, покрышки какие-нибудь, да, ну, и замечательно. Или вдруг они стали делать телефоны? Ну, прекрасно. У тебя просто шире палитра, у тебя есть больше возможностей, потому что у тебя больше людей, которые могут на тебя наработать. Вы видите, вот Китай, это полтора миллиарда, это страна, которая одна, как весь западный мир практически да, по населению, то есть даже больше получается, чем в западном мире. Ну, вот вам и успехи у Китая, потому что в спорте первые, там, в космосе потихонечку, да, они рвутся на первые позиции, в экономике они рвутся на первые позиции, ну, почему, потому что их в 10 раз больше, может быть, это будет грубовато, но я, тем не менее, скажу, да, если бы нас было в 10 раз больше, у нас было бы в 10 раз больше выбора, ну, это грубовато, ну пусть там в 3-4 в раза больше выбора у нас было бы, да, как политиков, так и спортсменов, так и музыкантов и всего э, прочего, чем больше людей, тем можно больше выбирать, понимаете, о чем я говорю, да, а конкуренция выше. Потому, что больше людей. У нас очень мало людей, особенно для нашей большой территории. Нам нужно этим, в первую очередь, быть озабоченными. И я помню, президент говорил об этом, о проблеме демографии, что она для нас вроде как номер один. Так оно и есть. И, может быть, и этим в том числе обоснована та работа, которую сейчас проводят наши бойцы в зоне СВО, когда украинские города вместе с украинским населением не стираются с земли, да, с лица Земли, а именно аккуратно очищаются от нацистов вооруженных. Почему? Потому что для нас каждый, живущий на вот этой вот нашей большой исторической да, Земле, ценен. Мы не можем раскидываться людьми вот так вот. Для нас каждый ценен. Нас не так много, на самом деле. Мы противостоим системе сейчас, в которой миллиард. Нас там 150 миллионов. То есть их, грубо говоря, ну, давайте так просто, в несколько раз больше скажу, в несколько раз больше, физически. 9.30 новости. Ди35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва-94.8», студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Так, у нас продолжаются учения «Восток-2022», и вот «Корвет Гремящий» поразил калибром морскую цель за 300 километров на учениях этих, то есть... Чтобы было понятно, у нас калибра не только не кончились, они еще и на учениях вообще в другой части света сейчас вполне себе демонстрируются, поражаются цели. Вот. Даже могу это видео себе забрать вот в телеграм, телеграм Гудошников, я просто напоминаю, если захотите, подписывайтесь, заходить просто заходите иногда. Так, Китай стремится к коллективному разуму, как в муравейнике, пишет Смит. У меня приводят примеры стран, где народу много, а вот, значит, прогресса не получается. Но у нас еще есть ведь и база в виде тех возможностей, которые мы нарастили еще там, будучи сначала Российской империей, потом Советским Союзом. То есть у нас есть еще и научная база хорошая. Байден, но, 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 но. отпустить его, это смешно, пишет Бон Джови Джон, ресурсное проклятие, это наша карма, пишет Виталий, почему ресурсное проклятие, это наоборот, это ресурсное благословение, это, это проведение, вот. тот, кто говорит, что это наше ресурсное проклятие, что если бы у нас не было бы нефти и газа, мы бы тогда будут вот развивались, а они врут. Не слушайте их, они чепуху говорят. Понимаете, в чем дело? Можно посмотреть пример людей, которые там ввиду травмы еще чего-то добиваются результатов, не имея, например, ну, допустим, ноги. Да, да, это люди с жесточайшей силой воли, и они, ну, ими нельзя не восхищаться, просто их усилием. Но понятное дело, что когда у тебя все на месте, тебе будет легче и проще да, действовать. Поэтому то, что у нас есть газ, это очень хорошо, то, что у нас есть нефть, это очень хорошо, то, что у нас есть пресная вода, это великолепно, лес, просто этого леса не, неизвестно, куда его девать, он горит, 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 не горит, и никак даже и, и не выгорает, как вы понимаете, но это я грубо говорю, но тем не менее, вот. Это все подарок жизни нам, нашему поколению. Понятно, что предыдущие поколения это все завоевывали. Да, это было не просто так, освоить Сибирь, извините меня. Но, тем не менее, у нас это есть. И это хорошо. И говорить о том, что если бы у нас этого не было бы, мы бы тогда бы вот смогли бы, это вранье. Вот, смотрите на американцев. У них великолепная страна. Великолепная. У них есть древесина. Конечно, есть. У них есть пресная вода, имеется. У них есть нефть, есть газ, есть, ну, есть. У них есть юг, есть и причем много разных южных территорий. Все, пожалуйста. У них есть доступ в океаны, в океаны. У них доступ есть. Представляете? У них все есть у американцев. Что хочешь есть? У них прекрасная страна, большая, вот. и у них ресурсов тоже очень много. И никто, мне кажется, из американцев не сидит и не говорит, о, черт, это проклятие ресурсное, вот если бы у нас их не было, мы бы тогда бы, нет, 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 нет. наше неразвитие не зависит от того, что у нас много ресурсов, и поэтому мы такие ленивые, а был бы у нас мало ресурсов, мы были бы, ох, какие бы мы были молодцы, нет, оно не от этого зависит. От чего-то другого. А вот рассуждать на тему «от чего?» – это я готов, потому что у меня, например, ответа, может быть, и не найдется для вас. «Господь знает, какой народ благословить ресурсами, пусть другие выживают, а мы будем царствовать лежа на боку», – пишет Елена, См смешно. «Смотрю в окно, слева газ-девайс, справа в ней газ, впереди э э коксогазовый завод, сзади не нефтеперерабатывающий завод, красота». «И почему я думал, что живу в не очень хорошем месте?» Пишет Анна. «Взгляните на наших богатейших граждан. 99% из них сделали свой капитал на ресурсах, и все 30 лет они выводили эти капиталы на Запад. Не будь у нас этих ресурсов, ничего бы, нечего было бы им выводить», пишет Виталий. «И что?» «Давайте, Виталий, дальше рассуждать. Мы бы с вами богаче от этого стали?» «Нет. Все». Вот, Виталий, и закончились ваши рассуждения по поводу ресурсного проклятия. Ну, сами прикиньте себе. Вы говорите, эти богатые люди, они выводили ресурсы. Ну, твари они, что? Но если бы этих ресурсов не было, мы бы с вами лично богаче не стали, и народ бы наш процветать не стал. И вообще здесь жить было бы невозможно, если бы у нас не было, например, отопления. А отопление от ресурсов тоже зависит сильно, согласитесь? Вот не было бы у нас газа. Как бы вы вообще жили в этих широтах? Давайте прикинем на секунду. Как жить в наших широтах, не имея газа для отопления? -у -у, наверное, не так просто, да? Наверное, нужен уголь, но уголь тоже должен быть. Уголь у нас, кстати, тоже есть. Донецкий уголь это вообще, наверное, один из лучших. да? Ну, наверное, лучший уголь. Наверное, лучший, да, по плотности, по всему, по калорийности. да? Донецкий уголь хороший. Мне просто лень писать, пишет Виталий Вам не просто лень писать Вы просто штампов сказали, Виталий Которые все говорили на протяжении многих лет Вы никогда не задумывались над тем Что вы его повторяете бездумно Теперь повторили, а я вам говорю Он бездумный вот. и когда вы посидите Подумаете на досуге И вы поймете, что это ну, никакого отношения к развитию не имеет Или к Там К ну, не знаю, к чему угодно, к деградации. Вы поймете, что вы это чепуха. Ну Давайте приведу вам другой пример. Африка. Богатейшая ресурсами территория. Богатейшая. Ну что, как люди живут? Хорошо? Плохо живут люди. Ну, вот как-то так. Ну, давайте, не знаю, какой бы пример это привести. Или это пример, как бы вам покажется, наоборот, убедительным, что если есть ресурсы, то люди плохо живут. Ну что, ну, Австралия нормально по ресурсам. Да, в общем и целом, наверное, нормально. Живут нормально, нормально. Вроде. Вывод денег за границу способствовал развитию за границы. Все правильно? Если бы их не выводили и тратили здесь, оно бы здесь и развивалось. Все. То есть, это очень такая тоже простая вещь, доступная. А, кстати, относительно того, что богатейшие люди у нас, они вот из а, вот этой нефтегазовой сферы. Так во всем мире так. Вообще, старый капитал, насколько я понимаю, он весь из нефтегазовой сферы. Вот. Только вот молодые капиталы, такие как там Цукерберг, прочие, прочие ребята, да, там информационщики, да, они вот сделали эти миллиарды. Ну, ну недавно, так скажем, они сделали эти миллиарды. И они даже первые строчки заняли. На какое-то время. Ну, слушайте. Да, наверное, если у тебя есть базис вот этот вот ресурсный. Ты можешь заниматься еще и потом компьютерами. Но если у тебя этого базиса нет и жрать тебе нечего, то, наверное, ты бы не смог этого сделать. Поэтому все равно, если смотришь на старые деньги, в том числе западные, то они обычно вот такие вот понятные, да: нефть, газ, уголь, на что-то такое. Банкиры еще старые и не э, из нефти, газа пишет Илья Сергеевич. Ну, банкиры, опять же, не, каким бы ты замечательным банкиром не был, если не будет базиса, да, в виде там, денег, полученных за ресурсы, то как бы ты хоть что делай в этом банке, ничего у тебя не получится. По геополитике те государства, где больше морская граница, больше прогресса из-за тяжелых условий, мы по этой науке аграрии и лапать эту науку, в кавычках, вела Англия. Совпадение, пишет Маугли. Вот, не думаю. Все думают, что если у нас не будет ресурсов, то станем Европой. Только Европа богата за счет прошлых рабовладельческих империй. Правильно. То есть, Европа имела под собой, ну, войной брала Африку, там, Ближний Восток брала, брала, господи, как это, Азию и высасывала те же самые ресурсы. Ну, например, вот Британская империя, да, чем сильна Британия-то была? Тем, что она умела интриги свои плести и убивать. То есть, конкретно англичане, да, британцы, они самые агрессивные, наверное, люди на Земле. Ну, во всяком случае, может, кто-то и агрессивнее есть, но как нация они невероятно агрессивные. Обратите на это внимание, исторически. Именно поэтому у них была огромная империя, вот. И они высасывали все соки со всех, хотя сами-то вообще с острова, на котором ничего нет. То есть они все брали силы, они убивали людей, да, они прили интриги, они... Подминали под себя правительство То есть вот эти все, знаете, как бы Революции цветные, которые вот у нас там Шарп открыл революции это, это чепуха, это все технологии Где какие перевороты устроить Где как, как, кого подкупить Они были всегда вот, И англичане ими пользовались всегда Собственно, они так империю свою создавали Вот и все вот, а так-то у них ничего и нет Вроде бы, да Джентльмен, гопник из дворян, пишет Маугли. Проблема наших людей в преклонении перед Западом. Те же элиты отечественные задавали тон, обучая детей, скупая недвижимость и выводя деньги за бугор. Зачем делать свою страну лучше, если те, кто этой страной управляют, смотрят за забор? Только последние 8 лет тенденция начала меняться. Осталось только привить любовь и уважение граждан друг к другу, Денис. Но я думаю, что все гораздо проще. Осталось начать тратить деньги внутри. Все. Вот прямо, знаете, элементарная такая штука, но реально думаю, что это будет работать. Я, вот, вот давайте попробуем, может быть, вы опровергнете, может, я не прав, но мне так видится. Я думаю, что если мы все вместо Турции будем тратить все те же самые деньги в Крыму, если мы все вместо э, там, поездок в Европу будем ездить, допустим, в Санкт-Петербург и тратить, ну, не только в Санкт-Петербург, вы понимаете, да, тратить в Калининграде, там, в Санкт-Петербурге все те деньги, которые мы тратим в Европе, там создавать оборот вот этот денежный, я думаю, мы неплохо будем жить, если честно. Потому что у нас очень много денег на самом деле, но мы их прямо-таки брали и тратили туда. Если вдруг каким-то образом удивительным российские олигархи, которые не олигархи на самом деле, но тем не менее, начнут не, не там покупать и не на тех верфях, например, строить свои яхты, а у нас здесь где-нибудь в Питере, да, вот верфь стоит, ну, вот ты там строишь яхту свою, я думаю, что ребята, которых бизнес в Питере, у них этот бизнес разовьется очень быстро». Я думаю, что если мы будем у себя на свои деньги строить, если мы будем у себя на свои деньги друг друга там кормить, одевать и так далее, будет неплохо, будет неплохо. Ну, конечно, не все и сразу, но, тем не менее, будет неплохо. А, Лебедев, вон, Ялту развивает, пишет Дэн. А, обязательно будем тратить, когда в Крыму уровень сервиса дотянет до, до Крыма. Ну, я не до Турции вы хотели, рассказать. Иван Крылатый никогда не дотянет, пока не начнете тратить там деньги. Уровень сервиса впрямую зависит от тех денег, которые вы тратите, понимаете? Когда вы едете, и у вас 10 тысяч рублей с собой, и вы хотите уровень сервиса, у вас его не будет. Вот, понимаете, да? Я буду ходить в рестораны... Вот, как там в, в рязане когда они дотянут до уровня Москвы, так никогда, значит. Потому что, когда вы будете тратить деньги, это позволит людям платить зарплату хорошую, там, например, повару, или найти этого какого-то повара из, там, из, ну, хорошего, да. Он приедет, и он сделает нормальный ресторан, например, шеф какой-нибудь будет. Вот. И, 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 и тогда движение начнется. Вы хотите за э, какие-то копейки сделать все хорошо. Я же говорю о том, что здесь тратить начать деньги. И даже речь, в первую очередь, не о вас, а о тех, у кого есть деньги, да? Без обид, у вас есть свои деньги, у меня есть свои деньги, но я имею в виду деньги, а не деньги, да? Вот эти деньги. Эй! Okay. Когда ты берешь и покупаешь там дом как и строишь там в пять тысяч квадратов, да, вот, вот это вот, чтобы оно хотя бы здесь строилось, понимаете, чтобы оно здесь покупалось, чтобы здесь оно тратилось, оборот тогда будет, тогда будут люди, которым, ну, элементарно это тоже будет чуть-чуть прилипать хотя бы, это будет внутри в экономике крутиться, как бы оно там не было заработано, если честно, но оно хотя бы будет внутри экономики крутиться, вот. «Тратить здесь и точка», пишет Антон, да, я думаю, что это многое поменяет, реально, если так когда-нибудь будет, то это уже многое поменяет, потом я думаю, что если дети богатых людей успешных, да, будут учиться здесь и вообще жить здесь, богатые, успешные люди будут стараться, чтобы и университеты себя неплохо чувствовали, да? Ну, так, в смысле, хотелось бы, чтобы дети себя хорошо даже, вот, если уж прям все обшарпанное, говенное, ну, может быть, как-то помогут, там, университеты, чтобы более-менее выглядело, чтобы более-менее какую-то еду ели эти дети нормальную, да? Ну, то есть, потихонечку заботьтесь, по сути, о себе, да? Мы же не представляем себе такого, чтобы люди все заботились о других каких-то непонятных, левых людях для них, ну, то есть, левых, это на улице такое выражение есть, посторонних, да? Вот вы лично задумываетесь о моем благосостоянии, ну, навряд ли, да, вы задумываетесь о благосостоянии себя, своей семьи, там, родные, близкие, друзья ваши, правильно, даже друзья, может быть, уже не входят в орбиту ваших интересов. Соответственно, надо делать так, чтобы близкие друзья и все такие вот богатых людей, они были здесь рядышком с нами, вот, и когда они, об их благосостоянии будут думать люди, так или иначе, потихонечку будет благосостояние улучшаться и в целом. Потому что если ты ездишь постоянно мимо зеленого забора неприятного, в свой э, супер красивый поселок, ты же все равно ездишь мимо зеленого забора. И рано или поздно, возможно, у тебя в голове стрельнет и скажет, что че, че это за говенный зеленый забор? Тебе скажут, ну, это забор вот этого поселка для бедных. Там живет нищета. А, ты скажешь, слушай, давай забор сделаем, но не могу тошнить от него. Просто такая блевотина. Почему я, когда еду в свой прекрасный дорогой поселок, я вижу все время это говно. Три километра говна зеленого. Скажешь, да без проблем, давайте мы узнаем всю смету там с администрацией поселка. Ну, да, все, давай, давай. Потому что невозможно. Я не могу смотреть, почему я должен, доезжая до своей красоты, наблюдать вот это дерьмо. Все. Вдруг такое вот перещелкнет в определенный момент у человека в голове. У него денег очень много, все равно их тратить некуда. Перещелкнуло и все. И он сделает красивый забор. Закроет нищету красивым забором. Красивым. И уже у нас будут дороги с красивыми заборами, а не с профнастила. Надоело как я не, ненавижу все Подмосковье практически. Даже, серьезно, даже до красивых мест ты все равно едешь сквозь заборы с профнастила. какие арбузы лежат. Какие-то профнастил какой-то яйца. Надпись. Ну, господи, мелом. что такое? Все время ты перемещаешься вот из Бельгии в Индию. Из Бельгии в Индию, да, и Нидерланды, ну вот, Вьетнам, Индия, Бельгия. Вот этот контраст, он невозможен. Надо вот этот контраст немножечко сгладить. Для этого богатым, чтобы не попасть в ад, как сказал патриарх наш, да, нужно сделать заборы аккуратно, вот, да, и дороги аккуратные. Так вот, будет хорошо. Это не очень дорого, на самом деле. «Хоть не рабится, уже хорошо», — пишет Дэн Павлов. «Люди выживают, Алексей, этими надписями на заборах», — пишет мышел. Я понимаю, конечно, что люди выживают, но можно, пожалуйста, сделать их аккуратными. Это же не, это же не занимает много времени. Возьми табличку вот, и сделай красивую надпись. Вы знаете, вот приходишь в кафе в Москве, это все крафтовые кафе, вот, ты заходишь, и там все сделано за 3 рубля, но красиво. Просто красиво рукой написано, мелком, вот, просто красиво написано. На такой же поганой, неотесанной деревяшке, таким же сраным мелком, но красиво написано. Уже другое впечатление. И, пожалуйста, вот эти все растяжки, суперремонт автомобиля, и там Феррари, вот это, вот, все растянуто, выцвело, было красное, стало какое-то желтое. Колеса, шины, шиномонтаж, массаж, бильярд, проведем свадьбу. Определитесь, определитесь по жизни, кто вы есть. Вот. А то вы прямо мастера на все руки, а заезжать к вам не хочется. Потому что омерзительно. Папа, просто посмотрите, как делают люди, у которых были деньги на дизайнеров, да, и немножечко у них своруйте идеи. Ну, своруйте у них, ну, не спрашивай. Нет. Вот. Люди выживают. Такие дома, знаете, в Подмосковье этими заборами обнесены. Вот. страшно сказать, дома сами миллионов по 50, по 70, это а забор вот просто омерзительный, просто омерзительный, уродливый, поганый забор, такой, который вот, знаешь, разновысотный, даже, даже обрезать не захотели сверху, чтобы он хотя бы был вот просто вот раз-раз-раз понавтыкали, и внутри у него озеро, озеро и баня. Я понимаю, у тебя озеро, и даже газон, и даже, может быть, у тебя там еще чего-нибудь, там какая-нибудь баня, и что-то приятное, и ты жаришь гриль. Но ты же все время глазами упираешься в обратную сторону, профнастила! Кайф, зачем ты это сделал собой? Зачем? Непонятно, что это выгодно, это дешево. Не так-то это и дешево, на самом деле. Чуть-чуть не хватает, чуть-чуть, ребята, надо, надо сделать усилие, надо понять, что эстетика важна, чуть-чуть, прям чуть-чуть, и не всегда это вопрос денег, не всегда, и даже из чертового профнастила можно сделать симпатичный забор, а можно просто напихать этих листов в землю. А сколько товаров импортируем, это основной отток же, одежда, авто, памперсы, стройматериалы. Ну, памперсы это имя собственное, ну, то есть подгузники, ГСМ. Тиньков даже велодорожек не сделал, а ведь велосипедист, пишет Илья Сергеевич. О чем разговор, понимаете? А ну какой Тинькофф э -э, патриот, мы все узнали. Он интересовался собой, интересовался своими велосипедами и велодорожками там в Европе. Здесь он делать ничего не хотел, ну и все, все с ним понятно. Что не так с профнастилом, пишет Юра, не очень красиво, Юра, не очень красиво. Понимаете, о чем я говорю? Не очень красиво. Ну вот, давайте так. Вы приезжаете, вот представьте себе, на секундочку. Вы приезжаете в горную деревушку в Швейцарии. Вы найдете там забор из профнастила? Ну, по-честному, нет. Почему вы восхищаетесь Швейцарии? Сказать вам, потому что там нет забора из профнастила. И все. Чем эта долбанная Швейцария, ну кроме гор, отличается от нас? Перестаньте строить фавелы. Перестаньте строить фавелы. Перестаньте лепить, что попало. Перестаньте использовать красный профнастил. Красный, красный. Я такое даже видел. Перестаньте. Не делайте этого. Вы понимаете, что вот, вот вы живете в какой-нибудь, например, подмосковной деревне. Вот просто представьте, у всех был бы одинаковый забор. Вообще без разницы какой, но одинаковый. Одного цвета, одной формы. У всех. Все. Вы бы приезжали и говорили, Европа прям. Что-то, что-то. Европа, что ли? Тут вот так вот вы бы делали. Просто единообразие поселка. Элементарно. Одинаковый забор сделать. Нет. Вот что попало. У одного кованый, у другого камни. У третьего профнастил красный, у этого зеленый. У четвертого... Половина коричневый, половина зеленый. У третьего, там, не знаю, пятого сетка рабится, хлоп. Ну, а что, удобно, собаки не забегают. У четвертого кусты какие-то. Или что там, я не знаю, я теряюсь в догадках. Разнобой, разнобой. И поэтому все такое вот, смотришь на него и думаешь, господи, когда это снесут? Понимаете, когда это снесут? Как вот эти вот... Э Многоэтажки на Арбате, вот эти вот, где вот сидели всякие там экстремистские радиостанции. Ну, они же уродливые. Они же прям ты прям выезжаешь, такой. Фу, какая дрянь! И так и мимо проезжаешь. Вот. Потому что ты только что был в уютной, приятной, красивый, элегантный и, самое главное, гармоничный Москве выехал. И это говно многоэтажная панельная. О! Какая дрянь поганая! Ничего сделать с собой не можешь. Раньше они меня не раздражали, но потом я понял, почему когда-то москвичи были резко против этой погони, потому что это погони есть. И вот то же самое. Ты едешь вот, лес, красивый, да, вот эти вот, ну, ели, ну, клянусь, сосны какие-то, корабельные просто стоят им по сто лет такое ощущение, высокие. Да, дорога прекрасная, все, и бабах там! Цветами, радуги всеми! Магазин 24 шашлык! Ну я что? Когда оно будет просто белым написано, не прочитаю, что там шашлык. Еще что-нибудь. Шашлык! Как надпись Сбербанк, которая светится на трешке, знаете, да, в районе Волгоградки убрали нет, у них надпись Сбербанк освещала половину неба, примерно до Америки, зеленым. Такое ощущение, что как этот. какой-то герой против Бэтмена выступает, вот зеленый, я не знаю, есть какой-то у него зеленый соперник, загадочник, и он осветил небо. Ну, помните, возле Волгоградки на трешке едешь, и небо просто зеленое такое, токсично-зеленое. Потому что Сбербанк сделал самый большой фонарь, светящий в небо. Зачем? Что это такое? Ты, что ты хочешь? чтобы Я ориентировался из космоса, чтобы, пролетая МКС, над нами сказали, оп, Сбербанк. Вот так, что ли? Ну, как это так? Катастрофа. А потом приходишь на какой-нибудь рынок, вот у нас стали делать это Даниловский, Усачевский и так далее. Боже мой, какая отрада для глаз. И сразу все можно продавать в сто раз дороже. Правильно? Потому что просто сделали гармонично и красиво. И это не так дорого, как кажется. Да. Ничуть это не дороже, чем ваши золотые стулья с бархатом красным, просто это красиво сделано людьми, которые понимают, да, ну, хотя можно же стырить у них идею. Таки новые районы без единой концепции в Москве. Стеклянные высотки, панельки, ампир, красный голландский кирпич, пишет Юч. Жена дизайнера интерьеров думает, да меня со вкусом хорошо, но благодаря ее делу я стал больше придавать значение эстетике, стилю и эргономике России. Будет и! Россия! Будет эстетичной, говорит Борисович. Борисович, вся надежда на вас! Хочу смотреть и наслаждаться. Я вижу, что центр Москвы это сказка я хочу, чтобы и Подмосковье было такое, и малые города наши, и везде у нас, чтобы было красиво. Понимаете? Красиво. Надо сделать красиво. Мы можем. Я чувствую, у нас это и есть. Любовь к прекрасному. Но для этого придется, конечно, что-то придумать профнастилом и сеткой, сеткой рабиться. 10.00 новости. Прощаюсь с вами. До завтра и да пребудет с вами сила.